0: muito bom termos essa convicção, essa certeza que estamos diante de um Deus misericordioso, um Deus que olha por nós, um Deus que investe em nós e o grande, grande preço que foi pago para a nossa salvação é o próprio e amado, único amado Filho de Deus, Jesus Cristo. Deus verdadeiramente nos ama e Deus verdadeiramente deseja que nenhum, nenhum único se perca. Mas todos conheçam a Ele, Sua gloriosa majestade, o Seu grande amor por nós. E queremos continuar falando disso, desse, dessa forma de Deus atuar em nossas vidas, para nossa salvação, conduzindo-nos pela vida fora à semelhança de Jesus. Querido e amado Deus e Pai, nesse momento em que também queremos parar e refletir a respeito da Tua Palavra, aquieta o nosso coração e que tenhas plena liberdade, Senhor, pelo poder do Teu Santo Espírito, através da Tua Palavra, é, trabalhar em nossas vidas. Tu sabes como a gente chega aqui, Tu sabes como somos, o que fizemos, o que pensamos, as motivações que estão em nosso coração. E o Senhor pode expor tudo isso para que a gente, de forma quebrantada, se humilhe na Tua presença, acolha o Teu Senhorio sobre nossas vidas. E andemos humildemente como teus servos que te amam, te adoram e te servem por gratidão. Assim dispõe de nós no falar, no ouvir, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Fiz na semana passada uma pergunta talvez um tanto embaraçosa, mas que eu quero repetir, nos lembrar... É, a pergunta é meio direta e só você pode responder. Então, precisa se manifestar, mas reflita. Você é uma pessoa orgulhosa? Você é uma pessoa orgulhosa? Então, nós comentamos disso, é importante sabermos que o orgulho, a soberba, a prepotência, a arrogância, a vaidade, a altivez, isso está na raiz do nosso pecado o pecado humano. Fomos tentados e caímos na lábia do enganador, por excelência, de que se rebelar contra Deus, ser igual a Ele, conhecedores do bem e do mal, é algo atrativo. E o que nos torna, muitas vezes, orgulhosos, prepotentes, autossuficientes. Eu quero lembrar aqui também o chamado, o chamamento que Pedro faz em 1 Pedro 5, versos 5 e 6, quando ele diz, e todos vocês, todos vocês, cada um de nós, vistam-se de humildade no relacionamento de uns para com os outros. Porque Deus se opõe, Deus resiste aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, humilhem-se sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, no devido tempo, vos exalte. Qualquer exaltação vem dEle e também é para a glória dEle. A nós estamos sendo conclamados a nos humilharmos sob a poderosa mão de Deus. Da mesma forma como o nosso orgulho é, recorre a muitos recursos Tem muitas maneiras, muitas máscaras para se camuflar Para esconder de alguma forma nossa rebelião contra o Senhor Assim também falamos que Deus tem muitas maneiras de expor a nossa rebeldia De expor o nosso orgulho Para nos encaminhar ao quebrantamento Falamos na semana passada sobre Naamã esse general sírio que adquiriu lepra, que foi com uma grande caravana, com uma carta demandando que ele fosse atendido a demanda de que fosse curado da lepra, traz uma riqueza enorme para comprar a sua cura de alguma forma ou compensar por ela. E este homem, esse oficial prepotente, que ficou chateado pelo fato de... Elias, Eliseu nem recebê-lo e mandá-lo apenas se lavar sete vezes no Rio Jordão, este homem foi quebrantado. E ele volta, humilhado, reconhece que é um simples servo, um adorador, ele se torna um adorador do Senhor e uma pessoa grata, porque agora ele já não quer mais comprar, pagar pela sua cura, mas quer Oferecer uma dádiva como gratidão. Qual é o próximo passo? Será que Deus está tentando expor a nossa falta de humildade na maneira como lidamos com a nossa vida, de alguma forma também ainda diferente daquela que ele tratou com Namã, é, dando a ele um problema com o qual ele não conseguia lidar? Falamos disso semana passada. Eu creio que Deus pode, como falamos, tem, ter muitas maneiras de nos quebrantar, o que é bom. Deus pode, por exemplo, nos dar uma ordem, uma demanda, um mandamento, que não iremos obedecer, vamos resistir. E com isso Deus vai expor também o nosso egocentrismo, o nosso orgulho. E para isso nós queremos dar uma olhada hoje numa outra personagem bíblica do Antigo Testamento que é o profeta Jonas, conhecido por sua façanha, vamos dizer assim, né, de passar três dias e três noites no ventre de um peixe, de um grande peixe. Talvez você diga, pois é, mas o que que dá para aprender com Jonas? Essa é a história para a escola dominical, não é? é? Eu acho que não. É, Jonas nos ensina muitas coisas. Deus nos ensina através do seu profeta. Jonas não aparece só no livro de Jonas. Já em 2 Reis, capítulo 14, verso 25, Jonas é convocado pelo Senhor a anunciar ao rei Amazias de que Israel recuperaria uma parte da costa é, que foi perdida, que foi conquistada, pelos inimigos. E essa é uma notícia que Jonas gosta de entregar, uma notícia boa. Deus vai libertar, vai liberar uma área, vai fazer recuperar, Deus vai restaurar as coisas. E que aconteceu assim. Então Jonas sai de alguma forma promovido, né, na sua função profética. E ele aprecia essa popularidade, vamos dizer assim, enquanto um profeta portador de boas notícias. Né? É, eu creio que todo pregador, todo é, profeta, é, assim também a gente percebe no próprio Jeremias, tem uma, um desejo de ser portador de boas notícias. Jeremias até reclama com Deus, Deus, só tem notícia ruim para dar, não tem uma notícia boa. Eu queria tanto dar uma notícia boa. É sempre notícia da denúncia do pecado, o chamamento ao arrependimento. É, e Jeremias até lamenta isso um pouco. No entanto, Deus conhece o interior de Jonas. Deus conhece o nosso coração. Deus sabia que Jonas tinha um coração teimoso, um coração obstinado, um coração rebelde, resistente, egocêntrico, e Deus estava disposto a expor isso, para o bem de Jonas. Quando nós somos tocados no nosso íntimo e o nosso íntimo é exposto, revelado, não é para o nosso mal, é para o nosso bem, para que a gente reconheça quem nós somos e possamos tomar uma atitude em relação a isso. A palavra muitas vezes é como um espelho diante do qual nós somos colocados em que a gente pode se enxergar, não só na nossa fachada, que a gente consegue decorar, né, disfarçar, mas o nosso coração é exposto. Eu me lembro muito bem quando, não foi a única vez, mas quando nós estávamos em Rio São João, lá na primeira comunidade do Envio, e logo mais ou menos no início do ministério, é, depois de uma maratona de cinco cultos, é, chegar em casa, meio cansado, segunda-feira, alguém assobia no assobia no portão, porque é o que, eles, o que eles faziam. A gente não sabia o que estava acontecendo, porque o normal é bater palma, entrar ou tocar campainha. Ou se, né? O pessoal parava no portão e... Xux, xux. Ah, mas acho que tem alguém lá. E aí estava um cidadão lá e o seu filho, jovem, é, dizia, pastor, não precisamos falar contigo digo tudo bem entra aí senta aí vamos conversar que história é essa de ficar falando da minha vida no culto eu digo oh, o senhor me desculpe mas eu nem lhe conheço qual é o seu nome mesmo é, e ele estava muito bravo porque eu tinha exposto a vida dele na verdade não era isso na verdade é o que a palavra faz ela expõe o nosso coração e a gente se conhece um pouco, Deus nos conhece mais ainda. E é o que Deus faz com Jonas, e é o Deus que Ele quer fazer com a gente. Então, a gente poderia, antes de entrar no livro de Jonas, eu queria propor aqui uma possível conversa, uma possível conversa entre Deus e Jonas, diante do anúncio que Ele fez lá em é, ao rei Amazias, pela, pela recuperação daquela terra perdida e pelo que Deus agora quer fazer, Jonas, dar a Jonas uma missão para ele fazer. Poderia ser mais ou menos assim. Então, Jonas, eu posso ver que você aprecia muito entregar boas notícias às pessoas? É verdade, Senhor, diz Jonas. Sabes muito bem o quanto eu gosto de contar às pessoas a respeito da tua boa nova, da tua salvação. A última tarefa que o Senhor me deu de contar ao rei Amazias a respeito da reconquista das terras costeiras, foi um grande prazer. Gosto muito de ser teu mensageiro. Ainda bem, Jonas, porque eu tenho uma outra mensagem especial para você entregar, dessa vez aos ninivitas. Eu quero que você anuncie a eles a possibilidade de salvação. Mas, Senhor, tu não sabes, não conheces os ninivitas? Eles são brutais, gente cruel, terrível. Todas as culturas sabem é, como eles são e eles os odeiam. Eles são bárbaros, são terríveis. Quando eles voltam das guerras, trazendo seus prisioneiros, eles os cortam em fatias, eles os desmembram e ajuntam seus membros às portas das cidades, é o que eles faziam. Para que todos saibam, olha, ninguém se mete com um ninivita. Agora o Senhor me manda para eles? Na verdade, eles não merecem tua salvação, eles merecem o teu juízo? Isso sim. Além do mais... O que, que os meus compatriotas vão pensar de mim se eu for lá entregar uma mensagem de salvação a eles? Vão pensar que eu traí o meu próprio povo? Sinto muito, Senhor, mas dessa vez não vai dar, não. Isso não é para mim. É, e Deus responde para Jonas, Jonas, seguinte, eu já decidi, você vai. A próxima missão tua é Nínive. É claro que esse diálogo não aconteceu e ele não está na Bíblia, mas poderia, né, por assim dizer, ter acontecido, porque aqui a gente pode perceber um pouco a dinâmica que rola entre Deus e o seu profeta, este homem de Deus. Deus está ordenando a Jonas uma, uma tarefa e ao mesmo tempo, quer com que ele demonstre amor pelo Senhor, sendo obediente incondicionalmente à sua palavra, à sua ordem. Mais do que isso, Deus está dando uma tarefa, através da qual Jonas deverá e poderá demonstrar o seu amor para com o próximo. Mesmo sendo ninivitas, a um povo horrível, pessoas que não merecem a graça de Deus, ainda assim ele os encaminha para que se arrependam da sua maldade e encontrem graça diante de Deus. Jonas recusa, não senhor, não vai dar para encarar essa não. E dessa forma, Deus expõe o coração rebelde de Jonas. Jonas está se entregando, diz, eu não vou, é Deus que está ordenando e Ele diz, eu não vou, não vou fazer. Ao invés de enfrentar a sua tarefa, enfrentar o seu coração rebelde, o que, que Jonas faz? Foge, foge. É, é muitas vezes nós procedemos assim. Deus nos encarrega e a gente fica sabendo disso com relativa e importante convicção, mas importante convicção, você deveria visitar aquela pessoa, você deveria ter, dar uma palavra àquela pessoa, você deveria abraçar aquela pessoa, você deveria... E a gente, não, mas espera aí, aquele lá não merece, não. Eu não vou com a cara dele, aquele, aquilo lá eu não quero fazer, não. E nós, também como Jonas, talvez não pegamos um navio para Tarsis, mas nós voltamos as costas ao que Deus pede que a gente faça. Ah, eu não estou preparado para isso, também não estudei para ser pastor, isso é uma tarefa do pastor. Nínive fica situado a leste da, de Israel, norte leste, e Jonas pega um navio para Tarsis, que fica no extremo leste. Exatamente na direção oposta O pecado sempre é essa postura Não de encaminhar na direção da vontade de Deus Mas na direção contrária É isso que Jonas está fazendo Tarsis fica na costa da Espanha O último lugar mais distante conhecido Na sua época para Jonas Depois de Tarsis não tem mais nada O mundo acaba ali e é para lá que ele vai, fim do mundo. Segundo o que Jonas conhecia, não dava para ir mais longe do que Tarsis. Não demorou muito, enquanto ele viajava, Deus enviou uma grande tempestade, nos diz o texto. Deus enviou uma grande tempestade. Mas espera aí, tempestades não são... Obras do acaso, configurações atmosféricas, de clima, de tempo. Deus tem alguma ingerência em tempestades? Eles causam tantos danos, né? é? Tempestades são sempre obra de Deus ou configurações climáticas? É, não só as tempestades. As coisas na nossa vida... É, muitas vezes elas têm uma perspectiva, eu diria assim, natural. Se você furar um sinaleiro e bater em alguém, é, ou sofreu um acidente porque alguém furou, não necessariamente Deus provocou isso, mas Deus pode sim intervir e Deus intervém de forma extraordinária em toda uma série de configurações da nossa vida porque é ele quem está no controle e ele é soberano sobre tudo que ele criou. Assim a gente vê Jesus acomando uma tempestade, assim a gente vê Jesus andando sobre a água e por aí afora. Então uma grande tempestade é enviada por Deus. Ela surge exatamente naquele momento, porque naquele barco indo a Tarsis está um servo de Deus. E Deus tem algo a fazer com Ele, a trabalhar com Ele. Deus movimenta terras e céus na nossa direção, para que Ele nos alcance. Vamos abrir os olhos e perceber um pouco mais claro como Deus age através das situações da nossa vida. Jonas é atirado ao mar, depois de haver uma confabulação lá no navio, por que, que tem essa tempestade? próprios, a própria pessoal que está a bordo, os tripulantes, né? alguém tem que ter culpa no cartório. E Jonas está lá embaixo no porão, é, dormindo primeiro, depois ele se denuncia, diz, olha, isso aí tudo é porque eu sou servo de Deus e estou fugindo da presença de Deus. Vocês querem que a tempestade se acalme e me jogue na água? Ok, então Jonas, fora. E Jonas cai na água, não para morrer afogado, aí o texto de novo diz, e Deus lhe enviou um grande peixe. Jonas foi abocanhado e Jonas foi preservado da morte. Talvez um grande peixe, a gente até poderia dizer assim com um adesivo na lateral, você já abraçou um ninivita hoje? <risos> é mais ou menos um peixe desafiador para Jonas, não é? Jonas não era muito chegado nos ninivitas, não. Ele os condenaria sumariamente. Ele os quer ver pelas costas, mortos e nunca, jamais agraciados pelo perdão de Deus, pela graça de Deus. Na barriga do peixe, nós vemos pela primeira vez Jonas orando. Capítulo 2 de Jonas, verso 8, oi verso 8 lá em cima se você tem colocar no ponto é, e seguintes eu leio, é uma longa oração. O capítulo 2 temos a oração de Jonas. Mas no final do verso 8 a 10, ele diz assim: Os que adoram as, mas, os que adoram é, falsos deuses dão as costas para as misericórdias de Deus. Eu, porém, Verso 3, oferecerei sacrifícios a ti com cânticos de gratidão e cumprirei todos os meus votos, pois somente do Senhor vem livramento. E o verso 10, então, o Senhor ordenou que o peixe vomitasse Jonas na praia. Não em Tarsis, mas de onde ele saiu. Jonas é colocado de volta no início do projeto. Ele tentou fugir, né, de todo jeito, fugir da presença de Deus, fugir da vontade de Deus, e Deus faz com que o peixe o vomite de volta aonde ele estava no início. Depois de três dias, três noites na barriga do peixe, Jonas se rende à ideia de ir para Nínive, que era o seu chamado. E ele, a partir do lugar que ele foi cospido fora, ele tem mais 800 quilômetros para andar até Nínive. É, ele não precisa cuidar de trânsito, nem ser atropelado por alguma mula. É, ele tem muito tempo nessa longa trajetória em direção à obediência de colocar o seu coração em ordem na sua relação com o Senhor. Mas vamos ver o que, que acontece. Chegando lá, Jonas entra na cidade e começa a anunciar. Anunciar o juízo de Deus. Apenas isso. O juízo de Deus. Não a graça de Deus. Não a possibilidade de salvação. Des, capítulo 3, verso 1, diz que depois disso o Senhor falou a Jonas pela segunda vez, verso 2. Apronte-se e vá à grande cidade de Nínive e transmita a mensagem que eu lhe dei. Já foi dado na primeira vez que ordenou. Verso 3, dessa vez Jonas obedeceu a ordem do Senhor e foi a Nínive, uma cidade tão grande que era necessário três dias para percorrê-la inteiramente e no dia em que Jonas entrou na cidade ele começou a proclamar as multidões daqui a quarenta dias Nínive será destruída ponto essa é a mensagem de Jonas ele não diz olha gente Deus vai pegar pesado com vocês quem sabe vocês se arrependam quem sabe vocês aceitem essa oportunidade que Deus está dando, porque Ele está me mandando avisar. As coisas vão ficar feias para o lado de vocês, se vocês não emendarem os seus caminhos, não abrirem mão da sua violência, da sua maldade. Não, Ele apenas anuncia o juízo, não a graça. Para o seu desgosto, os ninivitas se arrependem. O relato é simplesmente extraordinário. Capítulo 3, ainda, verso 5 e seguintes. Eu vou, faço questão de ler. Os habitantes de Nínive creram em Deus e desde o mais importante, obviamente o rei, até o mais humilde, declararam um jejum e se vestiram de pano de saco. Vestir-se de pano de saco, colocar cinza sobre a cabeça, sentar sobre cinzas, era uma manifestação pública do arrependimento. Era uma declaração pública de que essa mensagem foi acolhida e estavam arrependidos e buscavam a graça e a misericórdia de Deus. Verso 6. Quando o rei de Nínive ouviu o que Jonas dizia... A Daqui a quarenta dias vocês serão destruídos. O rei desceu do trono, tirou suas vestes reais, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre um monte de cinzas. O rei. Então o rei e os seus nobres enviaram esse decreto a toda a cidade. Ninguém, ninguém mesmo, nem mesmo os animais de seu gado, de seus rebanhos... Poderá comer ou beber alguma coisa. Tanto as pessoas como os animais devem se cobrir de pano de saco e todos, todos devem orar fervorosamente ao Senhor. Devem deixar seus maus caminhos e toda a sua violência. Quem sabe Deus voltará atrás, conterá a sua ira ardente e não nos destruirá. Todos devem orar fervorosamente ao Senhor, clamar por misericórdia e deixar os seus maus caminhos. Ah, o chamamento ao arrependimento, a sua aceitação, permitir-se ser quebrantado, envolve essas duas coisas. Não é apenas uma atitude sentimental. Ah, eu estou tão arrependido. É, isso pode ser remorso. Só isso. Ah, se arrependimento matasse, as pessoas dizem, arrependimento verdadeiro não mata, como Paulo fala aos coríntios, arrependimento verdadeiro salva. Verdadeiramente arrependido, eu não quero voltar mais à prática do que, do que eu fazia. Por isso ele diz, vocês devem sim fervorosamente clamar ao Senhor, Devem deixar os seus maus caminhos e a sua violência Quem sabe o Senhor voltará atrás Sim, o Senhor volta atrás Voltou naquela condição e muito mais nos dias de hoje Porque Ele já pagou o preço O teu pecado foi cravado na cruz em Cristo é, Ele nos perdoou, nos amou, sendo nós ainda inimigos dEle É tempo de graça é hoje o dia da salvação. Não percam a oportunidade. E diante disso, dessa atitude dos ninivitas, Deus, de fato, retrocedeu. E não os destruiu como havia ameaçado, como diz o verso 10. E o que houve com Jonas? Ele é o nosso personagem. Jonas ficou feliz. Ele celebrou o culto ao Senhor. Nossa, uma cidade inteira se arrependeu. Não. Jonas não celebrou o arrependimento dos ninivitas. Diz o capítulo 4, verso 1. Eu sublinho com uma determinada cor, tudo para mim, as cores falam, né? E a cor com que eu uso para isso aqui é uma cor que me chama a atenção pela sua forma de que denuncia a dureza do nosso coração. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso e ele enfureceu-se. Ficou muito irado. Lembram um de Naamã? Ele ficou bravo com a atitude de Eliseu, que sequer saiu para atender ele. Ele ficou bravo. Que Eliseu não fez um ritual de cura, invocando o nome de Deus, impondo a mão sobre a lepra. Ele ficou bravo porque Eliseu simplesmente mandou ele tomar banho sete vezes, mergulhar no Rio Jordão. Ele queria outra coisa. Ele tinha uma outra expectativa. Quando o seu orgulho é atingido, denunciado, e o seu coração é muito obstinado, é, vigie-se quanto a isso. A fúria, o descontentamento se acentua ainda mais porque você está sendo exposto. A dureza do seu coração está sendo exposta. Sua realidade interior está sendo exposta para o seu bem. Reconheça, confesse. Ouçam só a oração é, que Jonas faz a Deus, capítulo 4, verso 2 e 3. Então Jonas orou ao Senhor. Antes de eu sair de casa, quando você me mandou lá no início, não foi isso que eu disse que tu farias ao Senhor, porque por esse motivo eu fugi para Tarses. Eu sabia que o Senhor ia perdoar. Eu sabia que o Senhor anunciasse o teu juízo, eles iriam se arrepender, o Senhor ia voltar atrás e não iria destruí-los. Eu sabia. Que tu és um Deus misericordioso. Eu sabia que tu és um Deus compassivo. O Senhor é lento em se irar, longânimo e é cheio de amor. O profeta conhece o seu Deus. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade, como havia dito. Agora, olha o que Jonas diz. Agora, Senhor tira a minha vida, mata-me. Para mim é melhor morrer do que viver desse jeito. Vendo o Senhor sendo gracioso com os outros, eu estou é, furioso com esses caras, eu queria ver eles mortos. E o Senhor é gracioso, me mata. Não dá para viver assim. E o Senhor respondeu para Jonas, verso 4, você acha certo ficar tão irado assim, está certo o que está fazendo? Jonas então decide dar a si mesmo uma festa de comiseração debaixo de uma cabaninha que ele construiu e ali ele ficou sentado esperando por 40 dias, os 40 dias passarem, se cumprirem, para ver se Deus, em última análise, não fosse queimar aquela cidade. Verso 6 ainda do nosso capítulo 4, o Senhor, então, Deus fez crescer ali uma planta que logo cresceu fora do normal rapidamente, logo se espalhou as suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol, porque ali é quente, muito quente. E Jonas estava torrando naquele sol por todo aquele prazo, Sentado, amuado, mal-humorado, com beicinho, ah, pô, não vem fogo do céu para queimar esses caras. E Deus faz crescer uma planta para protegê-lo um pouco desse sol. E isso aliviou o desconforto de Jonas e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, já de madrugadinha, Deus também mandou uma lagarta. Vocês estão observando. Em tudo isso tá Deus mandou, Deus mandou, Deus mandou crescer, Deus mandou a lagarta, Deus mandou o vento, Deus. Deus está no comando. Deus mandou uma lagarta e ela comeu o talo da planta que secou. E quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste da região do deserto, mais quente ainda, para soprar sobre Jonas. Bom, se ele queria aliviar. O calor de Jonas lhe mandaria um vento de outro lugar, mas não de lá, um vento mais fresquinho, não é isso que Deus manda. O sol bateu em sua cabeça até ele se sentir tão fraco que ele desejou morrer. Para mim é melhor morrer que viver desse modo, disse ele de novo. E Deus novamente pergunta para Jonas, verso 9, você acha certo ficar tão irado por causa da planta? Por causa dessa planta? E Jonas respondeu, sim, eu acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Vejam, ele ainda acho que está certo, na sua dureza de coração, na sua raiva, no seu ódio, porque ele não consegue perceber, e não consegue admitir que a graça de Deus alcance um povo como aquele. Jonas ainda fazendo beicinho, discute com Deus pelo fato de Deus ter destruído aquela sua planta, verso 10. Então o Senhor disse, você tem compaixão da planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse, você nem plantou ela, e ela depressa apareceu e depressa se murchou, e você se preocupa com a planta? Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir, discernir entre a direita e a esquerda o que é certo e o que é errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo eu ter compaixão dessa grande cidade? Acaso não devo ter eu compaixão dessa grande cidade? Você teve compaixão de uma planta que eu fiz nascer, crescer e morrer? Não devo eu ter compaixão desse grande povo? Acho que não precisamos fazer muito esforço para perceber como Deus expôs o egocentrismo de Jonas. Jonas chega ao absurdo na sua soberba de por assim dizer, dirigir sua fúria contra Deus. Jonas está cegado pelo seu orgulho, pela sua auto-justificativa, esse jura, jura, orgulho autojustificativo que se coloca na condição de certo. Não, eu estou certo na minha posição. Deus aqui é devia ter uma outra posição. Você já se flagrou alguma vez discutindo assim com Deus? Mas Deus por que que isso aconteceu assim? Por que você permite isso, aquilo? Por que, que você faz isso dessa forma? Então, Deus estabelece convincentemente o seu argumento de que Jonas está mais preocupado com a planta do que com as pessoas. Ele, um profeta de Deus, não está nem aí com aqueles ninivitas. E assim Deus expõe o seu orgulho auto-justificativo de que eu estou certo, Deus é que está errado. Esse é o absurdo, é o limite do nosso orgulho que nos coloca acima de Deus, melhores do que Deus. Nós sabemos como fazer. Se eu fosse Deus, faria muitas coisas diferentes. Você Não. Graças a Deus que não sou. E eu preciso aprender sempre de novo a acolher as coisas do jeito de Deus. E como ficou a vida de Jonas nisso tudo? Não sabemos. O livro termina assim. Parece que sem fim. Contudo, se Jonas né, é o autor do livro, de alguma forma com isso ele também, de certa maneira, está expondo o seu, a sua luta pessoal com Deus, nesse seu orgulho, nessa sua obstinação, no seu egocentrismo, e parece indicar aqui que Jonas, de alguma forma, se humilhou diante do Senhor. Deus pode agir com a gente da mesma maneira. Ele muitas vezes nos dá ordens, as quais o nosso coração rebelde e obstinado se opõe. Recusa a obedecer. Insistimos em trilhar os nossos próprios caminhos. Deus nos criou seres totalmente dependentes. Nós precisamos de Deus. Não o contrário. Contudo, nós buscamos sempre de novo andar na nossa independência. Na nossa autossuficiência. E assim Deus precisa nos humilhar, nos quebrantar, como fez com Naamã, como fez com Jonas. Sem quebrantamento não haverá transformação bíblica na sua vida, na minha vida. Sem quebrantamento não caminharemos em transformação de glória em glória à medida que contemplamos o Senhor à semelhança do Senhor sem quebrantamento, sem nos lançarmos nos braços do Senhor, arrependidos, acolhendo o seu senhorio e salvação, não haverá santificação. Qual é o próximo passo? Será que Deus está tentando expor a nossa falta de humildade na forma como nós lidamos com a nossa vida? Lembre-se, o único caminho possível de volta ao Senhor é é nos sujeitarmos a ele, quebrantando-nos, arrependendo-nos. E nunca é tarde demais para isso. Eu concluo com uma palavra do profeta Isaías, capítulo 55, que nos adverte e diz e nos conclama: Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Busquem o Senhor Enquanto podem achá-lo. Invoque-no agora, enquanto ele está perto. Os que, aqui os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal, diz Isaías. Que se volte para o Senhor, para que ele tenha misericórdia deles. Sim, volte-se para o nosso Deus, diz Isaías, pois Ele os perdoará generosamente. Volte-se para o nosso Deus, porque Ele nos perdoará generosamente. Como da outra vez não poderia ser diferente, eu quero lhe dar a oportunidade de baixar os seus olhos, sua cabeça em atitude de humildade diante do Senhor. Clame por sua graça renovadamente. Deixe que a sua palavra o quebrante. Pare de tentar controlar sua vida, as coisas. Seja servo, obediente. Deus é gracioso e Deus nos perdoa. Amém.